0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: de 10 à 11.
2: Richard
1: Martin Politiquement Incorrect
3: Cube Radio Merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect et bon mercredi. Ça vous arrive-tu de faire des cauchemars, vous? Je ne sais pas ce que j'ai mangé hier, c'est peut-être parce que j'ai mangé trop tard. Fait un méchant cauchemar, je me suis réveillé, le cœur qui battait en chamade, j'étais tout en soin, et hey, j'ai rêvé que Luc Ferrandes et puis Alexandre Taffaire faisaient un duo. C'est assez plaisir. Les rêves, des fois, les cauchemars, c'est weird. Tu, sais, tu fais des associations bizarres, des fois, c'est surréaliste. On ne sait pas ce que. Faitement, je me suis réveillé, comme... ah! puis là, je dis, oh non, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un cauchemar. Bon, ben alors, excellente journée à tout le monde. Hugo, Hugo, il est en train de... Il ne sait plus quoi faire. Là. Bon, euh, Donc, Michel Cadotte, on va en parler un peu plus tard. Deux ans moins un jour. Moi, je trouve que c'est une sentence qui fait mon affaire parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Dans Meurtre par compassion, il y a le mot meurtre. On va en parler un peu plus tard avec notre invité, le maître Michel Morin, qui est avocat, mais il y a beaucoup de gens qui chantent. J'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux parce que vous le savez que dans Saint-Léonard-Saint-Michel, il va avoir une élection partielle. Et là, celui qui a volé l'investiture la, 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 du Parti libéral du Canada, c'est euh, l'imam... De Saint-Jean-sur-le-Richelieu, M. Hassan Guillet, vous, vous souvenez, M. Hassan Guillet, au lendemain de la terrible tragédie de la mosquée de Québec, avait prononcé un discours qui est extrêmement touchant lors de la cérémonie qui rendait hommage aux victimes. Donc, M. Hassan Guillet, je le rappelle, qui est imam à la mosquée de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est lui qui a volé l'investiture du Parti libéral du Canada. Puis, vous savez dans Saint-Léonard, c'est très italien. La communauté, la communauté italienne était sûre que ça pourrait être un Italien qui allait gagner. Ben non, c'est pas un Italien. Alors j'ai lu sur les, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Un imam qui va se présenter, pour le Parti libéral du Canada. Ça montre à quel point Justin Trudeau, puis tu sais, voyons donc. Juste comme au Québec, on essaie de faire la, une séparation entre la religion et l'État. Soudainement, il y a un imam, puis voyons donc, la religion musulmane, ne sont pas super ouverts face aux gays, ne sont pas super ouverts face à l'avortement. Je vous rappellerai trois choses. Un, la religion catholique n'est pas très ouverte envers les gays, puis euh, l'avortement, puis les femmes. Deux, Monsieur Guillet a dit qu'il va cesser d'être imam. Il aura pu prêcher dans les mosquées parce qu'il euh, dit qu'il veut vraiment prendre sa job au sérieux et consacrer tout son temps... Donc, euh, pour lui, euh, être candidat et peut-être éventuellement être député, c'est important. Et trois, Raymond Gravel. Raymond Gravel, était, il a été élu, un député très apprécié, très aimé, puis il était prêtre. Il était abbé. Fait que ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Si on peut avoir un député abbé, ben, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi pas un député euh, imam? Ou euh, un député... Euh, pourquoi pas? mais C'est ça qui est ça. Là. Euh, moi, tant qu'à moi, j'ai toujours eu énormément de malaise dans le fait qu'il y avait un prêtre dans un parti politique qui était élu et qui était prêtre comme M. Raymond Gravel. Il y a des gens qui l'aimaient beaucoup. Moi, j'ai toujours eu un malaise. Donc, pour moi, que tu sois prêtre, ou oui, man, mais dans un parti politique, j'ai un problème. Mais tu sais, je ne fais pas de différence entre les deux. Pour moi, là, je suis assez cohérent. Comme pour moi, j'avais un, un malaise avec un imam, mais j'avais un malaise à ce qu'il y avait un, un prêtre. Euh, mais tu peux pas dire, ah oh oui, Raymond Gravel, c'est correct, mais Monsieur Guillet, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitot. Vous avez lu cette histoire-là assez, assez drôle, assez rigolote d'une formation extrêmement controversée dans un CHSLD auprès d'employés d'un CHSLD pour le faire. T'sais. On va faire vivre ce que vivent les vieux pour vrai. Fait que dans leur formation, on les a obligés à porter une couche pendant quelques heures et à manger du manger mou. Et là, les gens disent dit, ça n'a pas de bon sens. Comment ça qu'on nous fait vivre ça? Ça n'a pas d'allure. Il y a une femme qui voulait aller aux toilettes. Elle voulait uriner. On lui a dit, pisse dans ta couche. Pis elle a dit, voyons, pisse dans ma couche. Je suis en formation, je suis employé. Moi, à la limite, je trouve ça le fun. Je trouve ça intéressant. Ils vont... Moi, je trouve que la formation aurait dû durer une semaine seulement qu'un bain. Là, les gens auraient vraiment su c'est quoi exactement être un patient de CHSLD. Et, euh, et puis, je trouve qu'on devrait appliquer cette formation-là dans d'autres jobs, dans d'autres institutions. Par exemple, les gens, tu sais, pour, pour que les, les fonctionnaires, pour que les gens qui travaillent pour le gouvernement sachent ce que les citoyens vivent. Alors, les gens qui implantent le système Phoenix, le système de paix, tu leur retire leur paix pendant trois mois pour qu'ils sachent que c'est que le vrai monde vive. Les gens qui installent les systèmes informatiques au gouvernement, eux autres, s'ils veulent se brancher Internet chez eux, ça leur coûte 250 000 puis ça prend trois ans. Paf! Pour qu'ils comprennent c'est quoi exactement. Les gens qui travaillent à l'urgence, t'es fait attendre sur une chaise en bois 18 heures avant qu'ils commencent leur formation. Pour les mettre dans le bain. Pour qu'ils vivent la même chose que le monde ordinaire. Les gens qui travaillent en construction, tu vas avoir ta formation, tu arrives avec 250$ pièces cash. 250$ pièces cash dans tes bas. Puis tu ta formation. Les gens qui veulent travailler à la ville de Montréal, au cabinet de Valérie Plante, ce qu'ils font, c'est qu'ils te prennent en hélicoptère, puis ils te chipent en plein milieu du plateau Mont-Royal, ils te donnent une boussole, puis une gourde, puis tu as deux heures pour sortir de là. Pour que tu vives vraiment à plein l'expérience de Montréalais. Et les gens qui travaillent au ministère de l'immigration d'Ottawa, quand tu rentres chez toi le soir, il y a 50 inconnus dans ton salon, sur ton sofa, en train de boire de la bière, regarder ta TV puis qui te disent « Hey, qu'est-ce qu'on mange le soir? » Pour que tu saches chez quoi exactement d'avoir une frontière qui est une passoire. Ça serait bon. Comme ça, les gens qui travaillent au gouvernement sauraient exactement ce qu'on vit. D'ailleurs, parlant de la ville de Montréal, quelle excellente idée. Des autoroutes pour vélo. Alors, il y a quatre voies sur rue Saint-Denis. Il va rester deux voies pour des autos. Parce qu'on va prendre deux autres voies pour les vélos. Un dans le sens qui descend la rue, puis l'autre dans le sens qui monte la rue. On vient de tuer la rue Saint-Denis. On dit que la rue Saint-Denis va être une artère verte. Oui, elle va être verte comme un cadavre. Elle va être verte. La rue Saint-Denis va être verte. Qui va aller là? Qui va aller maintenant? Il va y avoir une clientèle locale maintenant. C'est tout. Finalement, les gens du plateau Mont-Royal, ils ne veulent pas des gens de l'extérieur. Allez pas là, ils veulent pas vous voir, ils veulent rester ensemble, ok, ensemble. Ils veulent que ce soit là, il n'y aurait plus personne qui va aller rue Saint-Denis de l'extérieur, il n'y aurait plus personne qui va aller. On vient littéralement de tuer les commerçants. Je, veux dire, je, je trouve quelle mauvaise sacrée décision, ça n'a aucun bon sens. Si on pensait qu'avec Luc Ferrandez parti, ce genre d'idée-là, il y en aurait plus à la mairie de Montréal. Ben non, il a fait des petits Luc Ferrandez, il est encore là. Alors, elle, elle va rendre encore ça plus difficile, le plateau Mont-Royal. Il va avoir seulement que deux voies pour les vélos, C'est complètement délirant. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé de cette nouvelle-là. Un militaire de 21 ans qui est mort dans un accident de ski et euh, ses parents ont demandé à la cour de pouvoir, euh, de pouvoir prendre son sperme pour qu'il puisse réaliser son rêve d'avoir des enfants. Réaliser son rêve, il est mort. Il ne prendra pas ses enfants dans ses bras, il est mort. Il ne dira pas, oh, mes enfants, c'est le fun, il me ressemble, puis tu vois, il est mort. Bref, et là, il y a des psychiatres et des psychologues qui réagissent à cette nouvelle-là puis qui disent, wow, 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 une minute, là. C'est parce que des parents de ce gars-là, gars ils ne font pas leur deuil. Ils sont incapables de faire leur deuil. Étant donné que leur, leur fils est mort, ils voudraient qu'ils vivent à travers un petit enfant. Là, ils, sont, ils sont allés, ils, ils ont fait ça, là. ils ont vraiment ils ont, ils ont pris comme une... Je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont rentré une aiguille dans ses bijoux de famille ils ont retiré la sève, ils ont retiré le sperme, ils ont gardé ça dans le frigidaire, dans le cooler, puis à un moment donné, elle, Ginette, là, sa mère, elle va, elle va se retourner vers son, son père, pour elle va dire, ah, ça me tente d'avoir un petit-fils, va-donc va décongeler, il y en reste entre la vodka et la crème glacée en bas, va-donc va décongeler un, 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 petit peu, un petit peu de sperme de, de, de notre fils, puis on va se faire un petit-fils. Et là, ils ont dit, là, ça va un peu trop loin. Et là, plus tard, c'est quoi, là, T'sais, est-ce qu'on demande le consentement de ces gens-là? Tu sais, à moins que tu écris, en devenant ma mort, je voudrais qu'on extrait de mes chenols, un peu de mon sperme pour pouvoir, post-mortem, connaître les joies d'être parent, à moins de l'écrire. Tu sais, Peut-être que la personne, a meurt, elle ne voulait pas avoir d'enfant. Elle ne voulait pas, elle, se, 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 se multiplier euh, à l'infini. Mais ben, Ses parents décident, non, on n'en a pas fini. On aimerait ça avoir des petits-enfants. On va aller y extraire son jus. C'est assez, assez délirant euh, d'avoir de, 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 des enfants post-mortem comme ça et, et qui connaîtront jamais leur père. Puis qu'est-ce qu'on va leur raconter comme histoire Il était où, papa bien viens, temps on va. on va. Il est mort d'un accident de ski. Puis trois jours après sa mort, on est allé prendre son sperme. Puis, Allô, c'est assez comme malaisant peut-être là. Je, je me sens pas super bien avec euh, cette histoire-là. C'est weird tout ce qu'on peut faire maintenant. Vous avez vu l'histoire aussi de la femme qui portait sa propre petite fille, c'est son fils. La femme, elle avait un fils gay, puis elle a porté dans son ventre l'enfant de son fils gay. Fait que la mère est la grand-mère de son enfant. Ça veut dire que le, le père, le père de son enfant, c'est le père de la petite-fille, mais c'est son frère aussi. Étant donné que c'est sa mère qui l'a porté dans son ventre. Est vraiment, on est en train de jouer avec les bases même de la vie il euh, y a quelque chose que je trouve assez épeurant on joue avec les bases même de, 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 ça, de la nature et de la vie on fait de la bouffe Frankenstein euh, tu peux avoir des enfants après ta mort euh, tu peux porter ton propre petit-fils euh, c'est assez f... ça, ça, ça va très très vite et ça va poser à un moment donné des questions d'éthique et de morale assez importantes
1: L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martino.
3: Alors, Michel Cadotte, qui a tué sa femme qui souffrait d'Alzheimer, a euh, finalement eu sa sentence deux ans moins un jour. Euh, là, je vais dire ce que j'en pense. Après ça, on va passer à notre invité, mais là, il y a des gens qui disent « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est beaucoup trop sévère. Il l'a tué par compassion. Cette femme-là voulait avoir l'aide médicale à mourir. Elle n'a pas pu être éligible parce qu'on disait qu'elle n'avait pas toute sa tête pour faire un consentement libre et éclairé, qu'elle était déjà euh, euh, bon touchée par la maladie. Euh, ça faisait neuf ans était malade, il n'était plus capable de la voir souffrir de cette façon-là, donc il a abrégé ses souffrances et que c'est trop sévère. Moi, je trouve que, tu dans Meurtre par compassion, il ne faut pas oublier que le mot meurtre, puis qu'on ne peut pas commencer à dire, là, ma femme dépressive, elle passe d'une dépression à l'autre, elle souffre tellement, je vais la tuer, ou euh, j'ai un fils trisomique, pauvre lui, il connaîtra jamais une vraie vie, je vais le tuer, ou une fille euh, quadriplégique, tu sais, à un moment donné, c'est pas à nous là à, 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 à faire ça, il y a un processus qui s'appelle l'aide médicale à mourir. Bref, nous allons en parler avec notre invité, maître Michel Morin, avocat. Bonjour. Allô, Charles. Deux ans moins un jour, est-ce que, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu avais
0: prédit, toi? Moi, j'avais prédit euh, trois ans. Et ce n'est pas étonnant, deux ans moins un jour. Il euh, y, y a beaucoup de facteurs euh, là-dedans. Euh, et puis, on parlera un peu de l'affaire Robert Latimer, si tu veux. Oui, Si on oui. a du temps pour Le, fait,
3: le fait que c'est deux ans moins un jour, c'est que ça t'évite d'aller dans les pénitenciers sécurité
0: maxi maximum. Ouais, c'est ça. il ben, ben, y a des peines minimum, okay. sécurité minimum, mais ça, ça, tu vas dans une prison provinciale. Tu vas dans une prison, tu ne vas pas dans un peine fédérale Non. Puis, il faut comprendre, Richard, qu'il y a eu, bon, 204 jours de préventive de calculer. Ça veut dire que, grosso modo, il a fait, bon à peu près quatre mois et demi, parce que c'est calculé à et demi de la préventive, et il va faire le tiers de son, de son deux ans moins un jour. Donc, il s'en un S'il est un détenu modèle, et il va donc faire, il va donc faire à peu près huit mois. Euh, il, va, il va sortir dans huit mois à partir d'aujourd'hui, normalement, là, bien sûr. Bon, ben c'est très et, correct, euh, ça. C correct. Et il va avoir purgé, finalement, à peu près 12 mois et demi. Il va, il va avoir fait à peu près 12 mois et demi de détention. Il faut comprendre que, c même si c'est homicide involontaire coupable, il n'y a pas de minimum euh, la juge ne pouvait pas y aller avec une absolution elle pouvait pas y aller avec de l'emprisonnement avec sursis à purger à la maison elle pouvait pas le code n'autorise pas à faire ça elle devait donner du temps en ferme maintenant elle avait une discrétion courant de demander 8 ans est c'est ans
3: c'est pas un criminel endurci c'est oui. pas quelqu'un qui pose une menace à, qui
0: représente une menace pour la société là. Les risques de récidive on s'entend qu'ils sont pour dire nul Huit ans c'est un peu écoute là, oui mais il y, y a de la stratégie là, dans le sens qu'il demande 8 ans mais il, il s'attendent pas à 8 ans dans le sens que il s'attendait à quoi 5 ans peut-être qu'il s'attendait à 4 ou 5 ans selon moi mais euh, il s'attendait pas nécessairement à 8 ans et souvent les juges vont trancher fendre la poire en deux et là je m'attendais plus à 3 ans mais 2 ans moins un jour c'est relativement écoute rappelle-moi rappelle-moi
3: Latimer qui avait tué sa fille qui était très malade Robert ouais. Latimer qui avait fait jaser cette histoire hey, partout à travers le
0: monde ouais. il y avait eu combien lui lui, OK, Robert Latimer, ça a été compliqué. Il a été condamné, lui, pour meurtre au deuxième degré. Le hic, et c'est ça, Richard, que, que les gens doivent comprendre, c'est qu'il <rire> y a eu des preuves par experts, des psychiatres qui sont confrontés dans le procès de Michel Cadotte et tout ça. Puis bon, euh, il souffrait d'une dépression, donc il pouvait pas... Mais, euh, mais il n'y a rien de tout ce que les psys ont pu dire, à mon sens, qui pouvait faire entrer dans la case homicide involontaire coupable. Il y a un là-dedans. Entre toi et moi, je veux dire, <rire> ça rentre pas vraiment dans la case d'homicide involontaire coupable, mais c'était le seul moyen pour les jurés d'éviter 10 ans de prison ferme à Michel Cadot. Parce, parce que
3: involontaire, le gars, il s'est pas comme assis sur sa femme en disant Oh, oh mon Dieu, c'est calé ou c'est calé? Regardons ça, je suis
0: assis dessus. sais, dire, il a vraiment il a appuyé sur l'oreiller puis il l'a ouais. tué. Là, et et sais-tu que le code criminel. C'est un défi... peu bizarre de dire involontaire. Oui, mais la définition d'un homicide involontaire coupable selon le code, c'est c'est homicide involontaire coupable, c'est la personne qui l'a commis, le meurtre agit dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. Point barre. Okay. On n'est-tu est pas là, là? Mais on n'est tellement pas là. Mais, en fin de compte, Richard, ce que je veux dire, c'est que le seul moyen pour les jurés de dire, nous autres, ça nous scandalise que cet homme-là aille passé dix ans ferme sans libération conditionnelle derrière les barreaux, parce que c'est ça le minimum pour un meurtre deuxième degré. Alors, le seul moyen pour eux autres, c'était de dire, OK, on va le trouver coupable d'homicide involontaire. Et là, il n'y a pas de minimum. C'est ça, la twist, c'est ça. Okay, Et Latimer, okay. Robert Latimer, lui, il a été condamné, meurtre au deuxième. Alors, le juge n'avait pas le choix. Parce que Robert Latimer la aussi,
3: il faut, faut se remettre dans le contexte. L'aide mm. médicale à mourir n'existait pas. On n'était pas rendu jusque-là dans, no dans notre réflexion mm. sur, euh, sur, justement, abréger les souffrances des grands malades, tout ça. Lui, ça s'est passé il y a plusieurs années, donc... C'est certain que
0: c'était plus sévère. La oui, peine était plus sévère. Oui, mais on était encore... On est encore... Pogné avec des lois qui sont, comment dire, avec plein de zones grises. Parce que l'aide médicale à mourir, ça doit venir du patient. Tu comprends? Le patient doit être apte doit être, doit être celui qui signe un formulaire et, et qui dit, mes souffrances sont intolérables, je sais que ma mort est imminente, et ainsi de suite, alors je consens à ce qu'on abrège. Mais un patient qui est dans un état végétatif ou qui est Alzheimer avancé, ne peut pas consentir à, à, à mourir, il peut pas. Et là, actuellement, là, tu ne peux pas, selon la loi, le cadre de
3: la loi, tu ne peux pas faire, mettons, un, un formulaire, remplir un formulaire avant que tu sois malade, en disant si un non. jour j'ai l'Alzheimer, donnez-moi l'aide médicale à mourir, tu ne peux pas faire
0: ça aujourd'hui. Non, aujourd non. Et ça, il faut changer la loi. Ça, il faut, faut, faut en débattre parce que euh, tu as vu les chiffres. Au moment où on se parle au Québec, il y a à peu près, grosso modo, 145 000... Euh, je... Personne qui souffrent d'Alzheimer, 2025, c'est demain matin, on va être, il va y en avoir au-dessus de 250, 260 000. T'imagines? Je veux dire, et, et, Alzheimer, j ai, j ai, j ai, en tout cas, j'ai des proches qui ont vécu ça, puis euh, dans les derniers mois, c'est pas le fun, là, je vais te dire. Et la, mais mais c'est tout plaisir. le
3: temps la même affaire. Ça, c'est toujours la même affaire. Oui. On ne sait pas ce que les gens vivent. On ne sait pas. Il y a peut-être des gens qui sont Alzheimer, puis mm -hmm. c'est épouvantable, puis euh, ils vivent dans une terreur totale parce qu'ils ne reconnaissent personne. Ils ne savent pas même qui ils sont. Ouais. Tu imagines, c'est épouvantable. Moi, j'avais ouais. une tante Alzheimer. Dans son regard, tu voyais, c'était la terreur. Elle avait peur. Mais il y a peut-être des gens qui ont une autre sorte d'Alzheimer aussi. C'est très paisible, c'est très... Si on dit, ils n'ont ouais. pas de qualité de vie, tu le sais pas. Tu le sais pas. Cette mm. personne-là, peut-être qu'elle regarde dehors par la fenêtre, puis elle trouve ça beau, le soleil, puis peut-être, tu on ne sait pas. On sait pas. Comment
0: Et... on peut juger pour eux autres en disant, moi je juge que tu n'as pas de qualité de vie? On peut, on, peut, on peut difficilement juger pour eux autres. Et as des gens qui, fondamentalement, s'accrochent à la vie, puis je veux dire, jusqu'à leur donne, ils ils vont se battre contre, par exemple, des cancers qui sont incurables jusqu'à la fin. Euh, Alors, moi, mon mon okay. père est décédé d'un cancer des os, puis ça s'appelait, regardez, là, euh, vous allez pas m'étirer ça, c'est pas vrai, là. Puis, et vraiment, il est au palliatif, et de suite. Mais, mais peu importe, mais tous les gens ont effectivement, c'est du cas par cas, ça c'est certain, mais pour revenir à l'aspect légal, euh, le meurtre, par compassion, c'est pas prévu au code criminel, à mon Bon sens, il y a un amendement dans le genre euh, appelons ça un meurtre au deuxième degré mais si on démontre que ça a été fait par compassion ouais. avec une liste de conditions longues comme ça, ben peut-être qu'au lieu de 10 ans, le délai pour être éligible à une conditionnelle ça devrait être, je sais pas, 2 ans par exemple mais tu sais
3: le gars qui dit, mettons, je parle pas de cadette là, parce que euh, le gars qui dit j'ai fait ça pour abréger les souffrances de ma femme, ouais. il a peut-être fait ça parce qu'il était tanné lui, il était au bout du rouleau. Mm. Il ne pouvait plus, lui, là. Il était tanné. Ça prenait tout son temps. Qu il fallait qu'il soit à l'hôpital, au CHSLD, tous les jours. Puis là, à un moment donné, lui, il était tanné. Puis il a fait ça pour abréger mm. ses souffrances à lui. Peut-être pas pour abréger les souffrances. Comment, comment tu peux savoir?
0: Ben, un empêche pas l'autre, d'abord. Tu peux le faire aussi par amour pour ta, 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 ta conjointe. Et tu peux le faire aussi parce que tu es, es à bout complètement, tu es au bout du rouleau. Un n'empêche pas l'autre, à mon sens. Et je pense qu'il aurait fallu être là tout le long du procès et entendre les témoignages, mmh, puis mmh. entendre tous les détails de l'affaire pour se faire, euh, se faire une tête. As-tu entendu parler du cas de Vincent Lambert, le français? Ben oui, c'est... C'est passionnant. Hallucinant. Là. OK, le, le gars, ça fait 10 ans. 11 ans, oui, dans le 2008. C'est -ce ouais.
3: 11 ans, euh, accident euh,
0: de moto. Ouais, ouais, je crois euh, accident de moto tétraplégique dans un état végétatif irréversible selon. mais
3: en même ouais. temps il y a des vidéos où tu le vois qu'on nourrit la petite cuillère puis il, il est là, là. il regarde là, ses yeux sont là, il n'est pas, pas comme le légume là, qui est complètement là, mm. un catatonique là, un, comme mm. une momie sur le lit là. Mm. lui il a ses yeux bouchent on regarde, tu puis en même temps, tu le sais, tu l'as vu, puis il y a eu même eu un film là-dessus euh, avec Robert De Niro, un gars qui sort d'un coma après 15 ans. Ça s'est vu. Uh, awakening. Ouais. Ça s'est vu, ouais. ce genre d'histoire-là. Comment on peut dire? Je peux comprendre que sa famille dit non. nous Puis en plus, les autres sont croyants. qui mmh. dit nous autres, on garde l'espoir. Peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 6 ans, il va sortir de son coma parce que ça s'est mmh. vu.
0: Mmh. – En même temps, il était tétraplégique et je pense que c'est son frère ou son beau-frère qui a dit, garde. je me rappelle qu'on avait des conversations, si, si une chose semblable m'arrivait, débranchez-moi. – Oui, mais, je mais disais, une tu sais, non, je là, euh, oui, mais il faut que ce soit écrit. – C'est vrai, Charles, mais je veux dire, c'est ça, c'est du cas par cas, ces affaires-là, c'est pas, pas, pas clair, c'est pas et simple. – Et
3: puis, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est dans un coma.
0: – Est-ce qu'il pense, non. Est ce qu'il nous entend, non, ce qu'il nous
3: écoute, est-ce ouais. que, tu sais, euh, peut-être que non. Peut-être que oui. Tu sais, il y a des gens qui ont le lock-in syndrome, où tu es prisonnier de ton propre corps. Tu veux parler, t'es pas capable. Il y a un gars qui a écrit un livre, tu sais, parce qu'il n'y a rien que son œil qui bougeait, puis il écrit un livre avec son œil, qui.
0: C'est pas « My left foot » qui c'est devenu... Non, non, ça s'appelait... Ah oui, oui, oui. Le scaphandrier, le papillon. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors,
3: bon... Et
0: donc, le gars, il était tout là, il avait toute sa tête. Dans l'ancien temps, il y en a qui ont été enterrés... Oui, <rire> vivant. As-tu ah, pensé? C'est l'horreur. Non, mais, mais pour revenir aux aspects légaux, c est, c est, c est, ça soulève un débat hein. incroyable. As-tu que... fait,
3: as fait ton testament, toi?
0: Non. Euh, oui, oui j'ai fait mon testament.
3: Parce qu'il te demande toutes ces questions-là. Puis moi, oui. c'est une réflexion que je pas. Puis là, tu es obligé. Là, le notaire mm. qui est là, le là, sais, là, mm. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tu es là, ouh, qu'est-ce qu'on qu va faire?
0: Là? Mais toi, là, tu saurais que tu as un accident grave. Tu es dans un état végétatif irréversible. Euh, Veux-tu qu'on te maintienne en vie pendant 10 ans ou qu'on te débranche tu, 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 si tu avais décidé maintenant. Là, hein? ben moi, genre, moi, je suis le genre,
3: je m'accrocherais à <rire> la, la, la vie. Tellement, tu sais, je m'accrocherais jusqu'à la dernière minute, me semble. Pas moi. Mais ouais. peut-être peut qu'une fois malade, je dirais non, débranche-moi. Ouais.
0: Ben, je, je, c'est quand tu justement pas capable de l'exprimer ta volonté. Ben parce oui. que c'est ça, ça. Écoute, avec,
3: avec le vieillissement de la population là, qui, hum. qui est à la vitesse grand au Québec, là, de plus en plus, ces questions-là vont se poser.
0: Oui. Oui. T'sais, de plus en plus, là.
3: Oui. Puis il y en a des cas d'Alzheimer, là. Oui. Mais on, on se souhaite pas ça, mais en en maudit, oui. là.
0: Dans le cas, pour revenir au cas de Latimer, parce qu'on a fait un détour, tu vois, lui, il était condamné à de mort deuxième degré. Il est allé en appel. Écoute bien, il, il, en appel, il y a un juge qui a dit, OK, je maintiens la condamnation, mais je fais une exemption constitutionnelle. Je vais dire que je vous donne deux ans euh, deux ans de prison seulement. Après quoi, vous allez être éligible à la libération conditionnelle. Et là, évidemment, la couronne est allée en appel. C'est allé jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême a dit non. Euh, c'est 10 ans minimum avant une libération conditionnelle quand on est condamné de meurtre deuxième et il n'y a rien à faire on ne peut pas contourner ça au bout du compte il a fait uh, près 7-8 ans de prison oh, ils n'ont pas ça, fait là. le
3: twist avec lui là. ils n'ont pas fait comme euh, non. involontaire
0: non, ça, pour non. Il... non. Il, il était condamné de deuxième et il a purgé 7, 7 ans 7 ans et demi il est de sorti prison. là euh... il est sorti oui on n'entend pas ouais. parler du tout. Hein. Il a repris sa vie puis tout
3: ça. Il ouais, euh, très, très
0: euh, oh, ouais, ouais. Mais lui,
3: sa fille, était particulièrement très, très, très malade. C'était épouvantable. Il devait, il devait souffrir de la voir comme ça, jour après ouais. jour après jour.
0: Il y, a, il y a quelque chose de pas sympathique dans l'affaire Latimer. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est que lui, il avait, bon, il avait tué sa fille dans sa camionnette avec monoxyde de carbone. Ah oui. Et il l'avait couché dans son lit et il avait prétendu qu'il l'avait trouvée morte. Mais évidemment, bon, ils ont fait une autopsie puis ils ont, ils ont, ils ont, ils ont OK, ils ont, ça, on je ne me ce... souvenais pas. Ouais, il n'avait ouais, pas avoué ouais, ouais. de l'avoir. Il avait un peu tenté de maquiller la chose. Okay. Ça, ce n'est pas très sympathique. Euh, et puis je peux pas m'empêcher de penser ouais. à, au procès du, du juge de Lille, un procès retentissant il y a 3 ou quatre ans de ça, le juge qui, qui avait tué sa femme oui, non, qui a été condamné pour meurtre et c'était pas très sympathique et peut-être peut-être, je dis bien puis c'est des hypothèses que puis ça c'était avec bon, une, arme, une arme de poing il reste que c'est un côté violent là-dedans, euh, peut-être qu'il s'est agi d'un meurtre par compassion mais ça, dire, ça il a prétendu qu'il qu était pas là et qu'elle s'était enlevé la vie puis il y avait et pas ça, une blonde mais, hein il bon, y avait ces affaires là aussi T'sais, en il y, y avait une blonde aussi, mais ouais, ouais, bon, fait, fait, ouais. en termes de contexte on est ailleurs alors tu, sais, que... tu,
3: tu, tu vas peut-être tu sais que tu, sais, tu, sais, tu vas irriter ta femme aussi tu sais, des fois ouais, ça peut ouais. ça peut peser ouais. dans la balance ouais. dans ta ouais. décision ouais. Ouais, ouais, tu ouais. dis que c'est par compassion mais tu sais, oh, j'ai une autre blonde puis j'ai moins de temps d'aller au CHSLD puis en même temps j'ai besoin d'argent il ouais. y, y a un testament tu sais, tu sais, ça aide souvent ça
0: aide mais le cas de M. Cadotte c'est entre guillemets je dirais un oui, cas sympathique, d'une oui. certaine manière. Parce que je pense mais, que c'est un...
3: Mais on, on, est, on en est rendu où? Là, parce que tout le monde se demande, il faut revoir la loi sur l'aide médicale à mourir pour justement prévoir ce genre de choses-là. Y a-t-il des discussions là-dessus? Là? Je ne sais pas où pas on, que, est, on pas que, en est rendu. Pas que je sache. Pas hein. que je sache non plus, non. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont contre. Il hein. y a mm. beaucoup de médecins qui sont contre ça en disant non, non, oui. non, ça serait vraiment... C'est quand tu es malade... Quand tu es malade, tu le sais là, soudainement. Euh, Est-ce que je veux mourir ou pas? Sauf que quand c'est une maladie qui attaque ton jugement mm -hmm. cognitif, là, de,
0: ouais. ton cerveau, ben là, tes j'ai pas apte, C'est un catch C'est un catch 22. Mais il y a eu des pas de géante fait. Il, il y a seulement quatre ans, parce que c'est depuis 2016, il y a seulement quatre ans, euh, je veux dire, un médecin qui aidait à mourir, un patient en fin de vie, euh, pouvait être accusé, je veux dire, de, au criminel. Là. Maintenant, bon, il y, a, il y a évidemment un cadre légal, mais euh, c'est permis.
3: Oui. – une minute? Non, j'ai une minute. Cannabis, parce que je sais qu'on parle souvent de cannabis, t'es qu'on livre là-dessus. <'aille> là <rire> une seule dose pourrait nuire au développement cognitif des ados. Une pof! <limans> Pouf! Ton cerveau est brûlé. On dirait on, on croirait entendre Ronald Reagan dans les années 80. Ou Lionel
0: Carman en 2019, mais... <rire> Écoute, il y a des centaines d'études contradictoires là-dessus. Et euh, je suis extrêmement, extrêmement sceptique quand j'entends des choses comme ça. Et euh, je serais curieux de voir des études concernant les boissons énergisantes qui sont bues avec... Euh, I immodération et l'alcool euh, sur le développement du cerveau, il y a plein d'études qui le démontrent que ça, ça nuit, alors euh, bon euh,
3: ben oui, ça c'est des chercheurs à... une ouais. seule dose de cannabis pourrait potentiellement nuire au développement cognitif des adolescents, le mot important c'est potentiellement, pourrait potentiellement
0: pourrait Donc, potentiellement, on est loin tu... d'être de, de, de la certitude, c'est certain <rire> pour nous rejoindre en
1: studio
2: studio à commercial, cube.radio appelez
1: ou textez 187 cube radio 1
2: 827-2346.
1: Politiquement incorrect.
3: Tous les mercredis, nous parlons avec Christian Dufour, politologue. Salut, Christian. Bonjour, Richard. As-tu as pensé à ça, toi, ta,
1: ta fin de vie? Ben, j'y pensais à un moment donné parce que, je, je vais te l'avouer, le 21 octobre prochain, c'est la journée des élections fédérales et pour moi, ça va être un grand jour. Je vais avoir 70 ans. Hey. Donc, euh, puis à un moment donné, j'ai euh, été puni par ma vanité parce que sur Internet, le site Wikipédia. Euh, la maudite machine ajuste juste l'âge à ta date de naissance, donc moi j'ai 20 octobre dernier, j'ai eu 69 mais le 1er janvier la machine me donnait 70 c'est là j'ai eu un choc quand j'ai vu 70 à côté de moi est-ce que et ça te ah, oui, frappé ah oui ça m'a frappé, j'ai eu deux mois de down pour être franc parce que je me suis je vais mourir je vais vieillir, pas, pas, pa. sauf que c'est comme si j'avais vécu ma crise de 70 ans avant, et puis j'en suis sorti complètement, je t'en avais parlé, Karl Lagerfeld m'a aidé parce que c'était mon idole, puis quand j'ai vu qu'il mourait, je dire, non. me T'as encore 15 ans comme Carlagueffel est top niveau. <rire> puis là, c'est passé. Mais je pense que c'est normal qu'on aide. Il faut les passer ces crises-là. Parce qu'on avance en âge. Moi, c'est. Les chiffres impairs, j'aime pas ça. C'est pas 70 qui va... Quand je vais avoir 70, c'est je suis en santé, il y aura pas de problème. 69, j'aime pas ça. 59, j'aime pas ça. 49 non plus. Juste quand t'arrives, t'es pas encore de 58, c'était, moi, puis m'a dit, ça me fait freaky. Hey, je t'en envie, mon gars. Mon gars, t'es en forme, es en santé. Moi, 60 ans, c'est une décennie merveilleuse, je peux te le dire. Puis je suis encore super en forme. Tu mais... me le dis souvent hein, que t'es c'était une de tes plus belles ouais, décennies. Ouais, si on est en santé, on, on en parle un peu aussi, c'est la santé. Puis quand on, on a l'énergie, on a la chance, c'est ça l'idée. Mais cela dit, tu sais, c'est le temps qui passe, c'est le trajet de la vie, on va tous y passer. On n'est pas des robots, des machines, là, et c'est normal que ça nous affecte un peu à un moment.
3: Ben oui, et puis surtout quand tu t'es pas croyant, en plus. Tu sais, c'est comme... Euh, moi, je
1: j'en j'envie le
3: Ça doit être paisible quand tu es croyant, puis tu, tu sais tu as la conviction profonde qu'il y a, a, a d'autres choses
1: après. Moi, quand c'est le, le, le rideau va tomber, je vois rien après. Ouais, ouais. Moi, moi là-dessus, euh, je comprends pas, en fait, ouais. les espèces d'athées joyeux et militants hein, qui nous disent, il y a rien, il y a rien, il y a rien, comme si c'était une bonne nouvelle. <rire> S'il y a rien après, c'est une tragédie infinie. Moi, moi je rationnellement, je suis pas croyant, là, mais j'ai une petite foi enfantine qui reste tu sais, la veille de Noël, avec mon chum, je vais à la messe de Noël, puis je vais communier, puis je vais regarder la crèche, puis c'est précieux pour moi, parce que comme toi, j'envie les gens qui ont, qui ont une foi ou qui ont un début de foi, parce que ça donne un sens euh, à tout ça, pas aussi, euh, sur le plan, je veux pas faire de la philosophie euh, à Saint-Sou, mais quand j'étais adolescent, moi c'était Camus en fait, euh, Albert Camus, euh, tu sais, leur, euh, celui qui était dans, dans la philosophie de l'absurde, qui, qui était quand même mon, mon, oui. mon modèle, et... et Camus arrive à l'idée que la vie est absurde. Le mythe de Sisyphe, ben, le gars qui est condamné à monter la roche en haut de la côte, puis la roche tombe en bas, puis faut il faut qu'il remonte la roche. Donc, je trouve que croire au petit Jésus, ben, à la Sainte Vierge, c'est pas plus absurde que, que de croire à l'absurde. Ben, c'est la
3: grosse question. C'est bizarre qu'on parle de ça, mais... C'est ça que j'aime avec toi. Mais Moi, ça me, ça me hante, ça cette question-là, parce que tout, tout, le, tout le reste, là, les débats qu'on a sur n'importe quoi, tout ça, c'est pas important. La seule affaire qui est importante, on va mourir.
1: Ouais. On Et va est, mourir, C'est vrai. Et c'est drôle... Parce...
3: J'avais entendu une fois Dustin Hoffman, écoute, à Dustin Hoffman qui était à Charlie Rose à PBS.
1: Hein?
3: Et c'est drôle, puis il avait dit... On... La vie, c'est d'apprendre à accepter à mourir.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est le seul véritable problème. C'est drôle ce matin. Moi, j'ai acheté un petit livre très petit des citations entre de Voltaire. Et il disait quelque chose. Il disait, bon, beaucoup mieux que je vais le dire là, là, par c'est points intéressant. Il disait, écoutez, c'est vrai qu'on va mourir, qu'on va souffrir. Mais tous les êtres vivants, les animaux, tout ce qui vit. Fini comme ça. Ben, oui, mais Et, ça rend pas la je le sais Je le, le sais, mais, mais, mais comment je pourrais dire? l'on ça me dérange plus. Ça, ça, va, ça va te passer, Richard. C'est normal. Non, mais
3: tu moi, je me sens... Là, t'sais, t'sais, le, le, tu quand tu fais là, les montagnes russes, tu montes, là, que, hein? tu montes, tu sais que tu vas tu descendre après. Là. Moi, je vois la cabane en haut. je vois la cabane en haut de la montagne russe, puis là, là, je sais que ça, ça s'en vient. Ouais, mais Sauf agréable. que peut-être
1: que tu vas mourir dans ton sommeil De la même façon qu'on dit des fois euh, Ce qu'il y a de juste c'est que tout le monde meurt, meurt. Mais, mais c'est pas vrai parce qu'il y a tellement de sortes de morts Il y a des gens qui s'en rendent pas compte oui. Il y a Des belles morts, des morts terribles C'est oui. la vie que veut dire qu'on bon. y fasse C'est de... là que j'aime Richard Qu'on puisse <rire> parler de ça qui était pas du tout prévu
3: Non pas en tout <rire> Les élections européennes Bon on a beaucoup parlé Marine mmh. Le Pen pis de ça Mais l'autre nouvelle dont on a très peu parlé C'est que les vins sont arrivés en deuxième
1: ouais, ouais. Ouais, Remarque moi j'ai oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un mouvement qu'on sent un peu partout parce que euh, dans, dans le monde occidental, c'est euh, l'idéologie environnementale, ça devient l'idéologie de plus en plus dominante. Euh, c'est une religion aussi en partie. Au Québec en particulier, d'ailleurs, c'est très, très, très fort au, au, au Québec. Euh, donc, ça m'étonne pas. Mais ça dit que moi, ces élections européennes-là, je n'ai pas trouvé que ça avait été. Il euh, y avait des grosses nouvelles là-dedans. Je veux dire, que, que, que le parti de Marine Le Pen, le, le Rassemblement national, arrive en tête. Bah, elle, pas beaucoup en tête, On m'arrive en tête. C'était pas une grosse trouvaille, je trouvais. Ah oh non. Je, non, moi j'ai pas trouvé parce que ça fait un petit moment que fondamentalement c'est le parti euh, pratiquement le premier des Français, euh, mais ils montent pas à ce point là. Puis je trouve l'Europe ça va pas bien. Ça ne j'ai acheté le Point, tu sais, l'hebdomadaire le Point, hein, qui est oui. vraiment le meilleur hebdomadaire, je trouve, en France. Et, et puis c'était vraiment tout le thème, c'était l'Europe, où s'en va l'Europe, l'Europe. Donc il y avait beaucoup beaucoup de textes, puis, puis de réflexions, de, puis d'élaboration, puis de rationalisation. Tu sais comment sont les Français. Mais mais à, après du Je pas plus avancé. Je me disais, au fond, les Européens, l'Europe, ils sont en déclin. Parce que l'Europe, l'Europe, c'est une idée. C'est une idée. C'est une civilisation aussi.
3: Oui, mais en même temps, l'Italie, c'est pas la France. La France, ce pas la Belgique. La Belgique, c'est pas la Suisse. C'est comme, il essaie de les mettre tout ensemble sous un label.
1: Oui, c'est ça. Je pense que le temps, le grand temps de l'Europe est passé. Mais il y a des
3: gens qui essaient de défendre. Bernard Henri Lévy, il a écrit
1: une pièce de théâtre qu'il joue qu'il joue un peu partout à travers le monde. oui, ouais, je le sais, je sais, je sais. Qui défend l'Europe. Et lui, et le... Le, il, il se définit comme étant un francophone européen. Hein. Euh, ces gens-là ne prononcent plus jamais le mot « français ». Euh, sont, à un moment l'émission, n'est pas couché de Ruquier, il était là, en plein cœur de la crise des Gilets jaunes, alors que ça allait mal, mal, Puis c'était pas une fois il a prononcé le mot France, moi, moi ça m'a hein. beaucoup euh, choqué, Bernard-Henri Lévy pis on pourrait parler de son intervention en Libye l'espèce hein, de, de fiasco en Libye qui est terrible aujourd'hui il y a une grosse responsabilité là-dedans, parce que c'est lui qui a convaincu Sarkozy, qui avait convaincu les autres d'intervenir en Libye, pis Kadhafi là, évidemment c'était pas un ange, c'était un tueur aussi, mais euh, c'était quasiment mieux avant quand Kadhafi était là qu'aujourd'hui
3: pays-là euh, ils ont besoin comme d'un couvercle sur la marmette. Puis quand, tu des fois, oui, c'est des, des dictateurs, mais des fois, les, ça prend quelqu'un qui utilise la manière forte, parce que tes enlèves, là, comme c'est arrivé euh, avec Saddam Hussein, quand Exactement. il est parti, c'était le foutu bordel. C'est bien le beau
1: les intellectuels français, là, ça, on va parler de ça, là, euh, qui font la morale à tout le monde, puis qui interviennent partout, mais ils peuvent faire beaucoup de mal. Il y, y a une émission de radio, en fait, que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps, qui était face de télé, avec... Thierry Ardisson, où Bernard-Henri Lévy était là. Puis uh, Natacha Polony, une chroniqueuse française qui est quand même très intéressante, lui dit Écoutez, est-ce que vous avez pas des remords des fois quand vous voyez ce qui se passe en Libye, là Tu compte de l'influence que vous avez eue Évidemment, Bernard-Henri Lévy, comme tous les intellectuels français, il n'y en a jamais un qui va admettre qu'il a pu se tromper, là, que ce soit, euh, je sais pas, Michel Onfray, même Zemmour, ils ont toujours oui. raison. Donc, oui. il y a non, non, puis c'était pire à l'époque de, de Kadhafi. Et là, il y avait une autre chroniqueuse qui avait l'air d'origine maghrébine qui dit écoute, on a reçu la scène passée, qui venait du Mali, qui a été retenu en esclavage deux ans en Libye. Puis nous a exprimé comment c'était. Puis là, elle a regardé Bernard-Henri Lévy. Puis tu connais Bernard-Henri Lévy qui a toujours une chemise blanche. Hein. Il était, on voyait juste face à face. Elle lui a dit « Monsieur Lévy, vous portez peut-être des chemises blanches, mais vous avez les mains sales. » Elle lui a dit ça, Richard, c'est un moment. J'ai dit « Ça l'a fait dire une fois dans sa vie. » Dans, dans les dents, dans les dents. Vous avez les mains sales
3: parce que lui a foutu le bordel. C'est évident qu'il y a une responsabilité
1: là-dedans, mais aucune uh, assumption de responsabilité. Euh, t'assumes pas la responsabilité du tout. Puis comme tu le dis là, il fait le tour de l'Europe avec une, une une tour. Il y a une partie des élites françaises qui sont imbuvables. S'est rendu une star aux États-Unis. Wow. Non, non, une star aux États-Unis. Moi, Arthur. je pense qu'il y a une partie des élites françaises qui sont dénationalisées totalement, euh, qui se préoccupent plus de la France, en fait. Ils sont dans une espèce de vision idéaliste de l'Europe. Il y a juste les Français qui sont de même, d'ailleurs. Parce que les autres pays sont plus restés euh, des Italiens, des Allemands, Mais... tout ça. Mais en France, la France se prend un peu pour le monde, des fois. C'est l'espèce <rire> de leur vision universaliste liée à la Révolution française. C'est comme si on, on a honte un peu de, du pays français, des vrais Français, on a honte de
3: ça. Mais écoute, pour revenir à la, bon, la victoire de Marine Le Pen, il y a des gens qui disent que c'est bon, la, la, la nation qu'on a voulu euh, qu'on a voulu tuer, qu'on a voulu nier, etc., qui revient chasser le naturel et il revient au galop. Euh, que, il y a beaucoup de Français qui disent on est tannés que ce soit de, des bureaucrates à Bruxelles, ah ouais. déconnectés de tout, qui prennent des décisions qui ont un impact direct sur nos vies. Donc, on a donné une partie de notre souveraineté à Bruxelles, à l'Europe. On veut la reprendre. On veut reprendre... Tous, tous nos pouvoirs. Il y, a, il y a un peu ça, là. La...
1: Oui, c'est ça. C'est qu'un seul ouais c'est le Brexit, part... ça. Ouais, ça, le Brexit. Il, y a, il y a aussi ça. Mais en France, il y a un côté particulier, je trouve. Il y a une espèce de diabolisation indigne de ce que représente le Rassemblement national. Euh, c'est comme si le peuple français, là, euh, le vrai les vrais Français, tu souffles, les anciens sont colons. On a honte euh, de ça. On trouve que c'est quasiment des fascistes, euh, potentiellement. Puis Marine Le Pen, euh, en fait, incarne ça. Puis c'est injuste. Je trouve c'est malsain. Au Québec, c'est moins comme ça. Tu, toi, tu sais, Richard, es quand même dans le débat public, puis tu peux être controversé. Tu sais comment Mais c'est pas comme en France. En France, là, euh, tout ce qui tourne autour du Rassemblement national, puis c'est quand même le premier Parti français mmh. c'est le parti pour qui vote spontanément plus les, les français c'est quasiment des nazis c'est vraiment des, des fascistes. Et ça, je trouve ça terrible. Cela dit, moi, j'avais une sympathie pour Marine Le Pen euh, parce que je trouvais que c'était une femme courageuse. Puis c'était exagéré, les attaques contre elle, là, les espèces d'amalgame Puis bon. Euh, sauf que lors de la dernière campagne électorale. française... Non, 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 ça avait... débat, là, moi, honnêtement. Elle je... était agressive. Parce qu'elle ouais, était hargneuse. Et, et moi, vraiment, j'ai déchanté parce que je me suis dit, je comprends son point là, mais la France, c'est quand même pas un pays hargneux à ce point là. C'est ça qui est. Tu comprends ce que je veux oui, dire? Oui. Euh... Mais tu dis,
3: euh, on a honte des Français. Rappelle-toi le, le magnifique film Amélie Poulain. Ouais. quand, quand c'est sorti. Amélie Poulain, c'était une ode à la France d'avant, à, à la France de Prévert, à la France de Carnet, la, la, on... la belle France. Ouais, on on aimait, hein. Puis là, ça a passé pour un film fasciste, un film rétrograde. Est-ce que les gens ont le droit de... Est-ce que les gens ont le droit d'avoir une nostalgie pour une certaine époque qui était plus douce ou euh, il y avait plus une cohésion sociale? Il y avait, je sais pas...
1: C'est sûr qu'on a le, le droit, puis droit... c'est vrai que c'était euh, plus doux avant. C'est tout le débat entre le conservatisme puis le progressiste. Euh, moi, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient euh, conduire une auto qui aurait juste une pédale à gaz, puis pas de pédale de frein? Ouais. Il n'y a pas grand monde. Hein? Je pense dans une société, il faut du progrès, mais il faut du conservatisme. Il faut les deux. C'est pour ça qu'au Québec, d'ailleurs, les élites qui sont en général progressistes, devraient regarder un peu moins de haut le peuple qui l'est moins. Parce que le peuple qui est plus conservateur, il apporte quelque chose d'essentiel. Pour répondre à la ta... question, c'est sûr qu'il qu peut être lié à l'âge. Moi, je ne cache pas que je suis un bébé boomard Je le trouve très, très privilégié d'avoir vécu ma vie dans une espèce de parenthèse euh, illuminée de l'humanité en, en définitive, tu sais, quand on a connu les années 60, 70, oui. 80 aujourd'hui c'est une période de tourmente, ça change euh, c'est objectivement plus, plus difficile mais, mais le progressisme sans limite c'est de la folie c'est du délire là mais mais, mais on le voit là, ouais. à un
3: moment donné, puis on tente de c'est jamais assez vite Pis le peuple ordinaire, là, on leur demande de, de changer là, des choses fondamentales. Tu sais, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, c'est parent 1, parent deux. tu sais, ou euh, ta fille devient ton fils, tu sais, c'est difficile. Tu sais, ça prend un certain temps pour absorber le
1: choc. l'absorbe. Ben, ben, c'est comment dire, c'est du délire et, et, et ça va trop loin, c'est malsain et, et c'est ce qui crée des phénomènes comme Trump. En fait, il y a comme une espèce de tendance à ce qu'on euh, ait des sociétés qui sont déstructurées. Euh, on peut comprendre parce que quand, euh, autrefois, je veux dire, il euh, y avait les, les pays d'Europe de l'Ouest, puis l'Amérique du Nord qui s'en sortait. Tout le reste de la planète, ça faisait bien pitié. Bon. Aujourd'hui, bah, beaucoup, beaucoup de pays sont dans la danse. Les anciens pays privilégiés occidentaux, comme les nôtres, sont plus sur la défensive, euh, touchant. Mais c'est comme s'il y a des gens qui perdent des pédales. Et surtout au Québec. Parce qu'au Québec, on, moi, je peux être très critique du Québec, mais une, une des grandes forces, de société là, c'est le bon sens. que tu exprimes, toi, d'ailleurs, mmh. souvent, je trouve. Euh, un, un bon sens. Puis des fois, tu te dis le bon sens, et puis là... Il y a des affaires là, que tu lis, tu dis, mais c'est de la folie furieuse. Ben oui. Comment ça se fait que, 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 que tu comprends?
3: <rire> je parle à ma mère des fois qui a 85 ans, puis elle ne se reconnaît pas pantoute. Là. Elle dit,
1: oui. c'est complètement fou. Là. Et, et même des gens, ça je tiens à le dire, c'est qu'il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on entend dans l'espace public. Moi, j'ai des amis qui sont très à gauche, hein, vraiment, là, puis qui sont plus avec le etc. Puis qui sont mal à l'aise par rapport à certains développements. Euh, entre autres, l'espèce d'importance énorme que pris le dossier d'étrangers. Il oui. y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise à l'égard de ça. Mais on entend très peu ça dans l'espace public parce que si tu te mets à parler de ça, tu te fais ostraciser, pas comme Marine Le Pen, mais c'est un peu ça la dynamique. Écoute, rapidement, là,
3: euh, parce qu'on a une autre invité, Catherine Dorion, est-ce que c'est un boulet pour Québec solidaire ou au contraire, à fait avancer Québec solidaire?
1: Moi, je trouve que c'est une honte... La façon dont tu as parlé du premier ministre Legault il y a deux semaines, moi, j'en suis pas revenu encore. Ouais. Quand tu as dit crise de tabarnage, je sais plutôt ce qu'elle a dit. Là. Bon, ben, Puis hier, elle
3: a écrit Legault. Elle l'appelle Legault. Bon, ouais, moi, je non. trouve
1: que c'est une... prétentieux. Elle vient pas du sous-prolétariat urbain du Bangladesh. C'est la haute société du Québec. Là. La, la... Elle a été étudiée en Angleterre. C'est un trip. C'est prétentieux. Je pense qu'elle dessert euh, Québec. J'espère qu'elle dessert Québec solidaire parce que c'est ça l'avenir du Québec. Vive le passé. Merci beaucoup,
3: Ça fait C'est tout le temps le fun <rire> de te voir. C'est quand tu as
1: 70 ans? J'aurais pas 70 j'ai pas dit ça du okay. tout avoir okay. mon gars 62, 62 le 21 Ok, heureux, parfait, prochain.
3: excellent, excellent, merci on <rire> va fêter ça, euh, vous écoutez Politiquement Incorrect
1: Richard Martineau Politiquement Incorrect Nous
3: rejoignons maintenant Régent Parent, chroniqueur, blogueur journal de Montréal, journal de Québec ex-président de la centrale des syndicats de l'enseignement qui est quelque part en Europe Salut Régent!
2: Bonjour Richard
3: Bonjour, vous êtes où là? À Paris à Paris, chanceux. Là, vous le savez, parce que, régent chaque fois que je vous vois, vous revenez d'un voyage, vous partez en voyage, puis tant mieux, j'aimerais avoir une retraite comme la vôtre. Je me la souhaite. Vous voyagez. Vous êtes un gars curieux. Mais vous savez que les écolos seraient pas contents parce que vous prenez l'avion beaucoup. Là, votre empreinte carbone... Euh, on, a,
2: là, on, on, on essaie de faire planter autant d'arbres qu'on euh, on émet de, de, de gaz à effet de serre. Là, non,
1: pour vrai. vrai pour vrai, vous faites ça. Là,
2: mais... Oui, oui, on fait ça. C'est, 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 dans le sens où, euh, je pense qu'il faut avoir une conscience planétaire. Tu sais, dis pas qu'on est parfait, là. Loin, sans faux. Mais, euh, je suis quand mais même signé
3: de <rire> c'est quoi? Il y a, 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 il y a un Je orga... campagne,
2: euh, j'essaie d'être cohérent avec, euh, certains choix. J'ai des amis qui sont très très proches des mouvements environnementaux, puis qui sont en alerte générale, puis avec des craintes que la planète soit finie d'ici 10 ans. Là, ça fait que ben, De temps en temps, il me faut peu pour être conscient de ça.
3: Mais ben là, c'est quoi? Il y a un organisme, là, que vous allez les voir, puis calcule le nombre de kilomètres que vous avez non, fait en avion. Ben quand, puis là...
2: on, quand, quand on réserve avec un aéroplan. OK il ils nous proposent euh, l'achat, le, le, euh, le, le, le rachat de nos, nos émissions de gaz à effet de serre. y a un calcul savant. Puis voilà, ça vous coûte tant. Puis, on vous soustrait ça, si, euh, puis c'est volontaire, évidemment. Là, c'est pas, pas, une obligation. Mais euh, non, on n'a pas besoin de courir à, à gauche à droite pour. Euh, ok, pour puis là, là ils vous disent,
3: à... ils vous assurent qu'avec cet argent-là, ils vont donner ça à un organisme quelconque qui vont planter des arbres.
2: Ben. C'est ce qu'est la promesse qu'ils nous font et j'ose ouais. croire qu'ils vont vous deux promesses.
3: Bon, ben au rythme, au rythme où vous voyagez, Régent, il va y avoir une forêt région par an bientôt, là, mmh. au Québec.
2: Euh, Bien, je ne suis pas sûr qu'on va avoir l'Amazonie à moi tout seul, mais euh, on va essayer de faire en sorte qu'on soit le moins dommageable possible.
3: Alors, on va parler d'actualité. Euh, au lendemain là, du triste événement là, de la mort de cette fillette, l'enfant martyr à bay euh, là, il y a eu soudainement une poussée d'émotion dans la population et on a vu François Legault qui a dit là, il faut avoir une commission parlementaire sur la protection de la jeunesse. Il faut que ça soit au-delà des partis. Je tends la main aux autres reparti un peu comme on le fait avec euh, mourir dans la dignité puis là ils se sont embrassés puis tout ça puis là, on a dit c'est fantastique c'est au-delà des, des chicanes de parti ces gens-là vont travailler ensemble dans un but commun là, 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 là le liam est au vache
2: dans le fond, moi, je pense que le, 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 les émotions exprimées par le premier ministre au lendemain de la mort de, de, de la jeune fille étaient sincères. Et je pense que le, dans cette dynamique-là, il y a eu comme un élan de solidarité de l'ensemble des partis. Là, euh, veux dire, on, on a pu lire la tristesse de, 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 de tous les leaders de partis politiques qui étaient présents dans l'enceinte parlementaire. Mais euh, François Legault, pour l'avoir connu, euh, ça reste quand même... Euh, euh, une, pe une personne qui euh, a un besoin de contrôler son environnement, mmh. et euh, l'intention, je pense qu'elle était sincère quand il l'a émise, mais ces jours-ci, on voit qu'il y a ouf, là, la, 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 la perte de contrôle, donc il veut contrôler cette commission-là, euh, être en mesure euh, quasi d'assurer sa finalité avant même qu'elle commence, et de ce côté-là, ça vient euh, finalement euh, à, 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 en paradoxe... Mais... ou à, ça devient contraire à ce qu'il annonçait et à ce qu'il promettait au moment où il a fait cette déclaration. Ben oui, et, et qu
3: qu'est-ce qu qu'il a gagné de ça? Il me semble que c'était bien parti. C'est ce que les gens voulaient, c'est que vraiment, que tous les partis puissent contribuer, tout le monde ensemble, exactement ce qui a fait le, le, ce qui a fait le succès de, de, de mourir dans la dignité.
2: Exactement. Non, moi, je ne je, je, je sais pas quelqu'un... Moi, je pense que c'est un besoin plus, un besoin de contrôle, s'assurer... Euh, dans le fond, euh, beaucoup de personnes, puis y compris les autres partis, voyaient Lebon comme... Euh, André Lebon comme président de ce... De commission spéciale. Le bon on parle de sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui a une expérience certaine et est en mesure... Euh, puis il, 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 a, il, a, il a déjà présidé plusieurs commissions d'enquête. Donc, dans, dans une dynamique comme celle-là, je pense que euh, il y a des appréhensions. celui qui occupe le pouvoir de se voir avec un rapport de commission qui euh, pourrait y mettre des contraintes euh, euh, c'est s'imposant. En tout cas, je ne sais pas, je suis pas dans la tête, de, dans le fond, Charles, il poser la question au ben premier oui. ministre lui-même. Moi, je pense qu'il avait une très bonne idée et il est en train de la tuer lui-même. Mais ben, même si
3: la chicane continue, le perdure, est-ce que Mme Régine Laurent, est-ce qu'elle devrait elle devrait le camp en disant « Moi, je touche pas à ça, je retourne à la jute ou quoi?
2: » Ben, moi, je pense, écoute, je, je l'ai écrit, je l'ai dit, de euh, toute façon, euh, c'est trop facile de dire si j'avais été à la place de l'autre. Ben, mais si j'avais été à sa place, euh, c'est la première chose quand euh, quand le premier ministre mmh. euh, est venu cogner, euh, viendrait cogner à ma porte, c'est de voir, est-ce que vous avez l'assentiment de tout le monde? Si vous n'avez pas l'assentiment de tout le monde, monsieur le premier ministre, faites vos devoirs, puis vous reviendrez me voir. Je veux dire, c'est... Tu sais, dans le fond, là aussi, c'est une question de cohérence. Quand on, on, si on a suivi moindrement l'actualité, si on, a, on est en mesure de voir qu'on souhaite avoir une commission transpartisane qui est au-delà justement des intérêts des partis qui va pour les intérêts des enfants violentés, puis... Euh, qui euh, subissent des services au Québec mais dans ce contexte-là, s'assurer de ne pas partir dans la polémique et ça, ça bon, moi, oui. je pense que de ce côté-là, elle l'a pas fait euh, le premier ministre, je comprends que le premier ministre soit là, je suis capable de, de saisir, M. Legault avait eu euh, énormément de difficultés, j'ai eu des échos, il a essayé de recruter du côté syndical, il n'a pas trouvé écho et là, ça, 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 ça faisait quand même euh, un, un bon coup pour lui mais en même temps, le bon coup est en train de se parce que là à la fois, je veux dire, elle ne semble pas être la personne désirée, et peut-être qu'elle aurait pu être désirée s'il y avait eu pré-consultation, mais là, elle, elle se retrouve dans un contexte de, de, de polémique, et là, elle va, moi, à mon avis, elle va apparaître beaucoup plus comme un pion de François Legault que comme une ben présidente oui. euh, au-dessus de tout soupçon. Là.
3: Ben oui, et vous faites réagir, euh, Réjean, parce qu'il y a un auditeur, euh, Daniel, qui nous a écrit, est-ce que les Chinois et les Indiens, est-ce achètent des arbres eux-autres quand ils polluent? <rire> Excellente question. <rire> euh, ah. <rire> régent je veux vous amener sur un autre sujet. On ne l'avait pas prévu, celle-là. Mais je veux avoir votre point de vue là-dessus. Euh, parce que vous étiez, vous, un ancien chef syndical, euh, ex-président de la Centrale des syndicats de l'enseignement, la CSQ. C'était combien de membres, la CSQ, avant? –
2: euh, autour de 200 000 membres quand j'en étais, okay. étais président.
3: Ouais. OK, 200 000 membres. Parce que la CSN vient là, de dire qu'ils sont contre la, le projet de loi sur la laïcité. La CSN, c'est 300 000 membres. C'est beaucoup. Des membres qui sont répartis un peu partout à travers le Québec. Puis moi, j'ai écrit là-dessus, Régent, Puis je me suis dit, comment la CSN peut prendre position? On est contre, parce que je suis convaincu, moi, que dans leurs membres, ça doit à peu près refléter la population du Québec. La population du Québec, c'est 60 65% des gens qui sont pour le projet de loi, comment ça se fait que ça ne se reflète pas? Ils n'ont pas consulté leurs membres. Comment un chef syndical, une centrale peut dire, nous autres, la CSN, on est contre. Alors, moi, je suis sûr qu'il y a des membres de la CSN qui sont pour.
2: Moi, j'en suis convaincu. Au même titre, la CSQ s'est prononcée contre en commission parlementaire, la centrale d'où je proviens. Je suis convaincu qu'à l'intérieur de la CSQ, euh, le membership, l'ensemble le, 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 des membres, ça, ça, on retrouverait à peu près la même proportion que ce qu'on trouve dans mais les oui. sondages euh, de tout à que ce soit des GIF, ça, n euh, ça, de léger, ipsos ou n'importe quoi. De ce côté-là, là, j'étais un peu mal à l'aise. J'ai trop peur un peu dans ces questions-là, <rire> Richard, d'avoir l'air de la belle-mère. Non, non, euh, mais
3: dites le euh, fond de votre pensée.
2: C'est fa facile d'illustrer, mais à mon avis... C'est une mauvaise... D'abord, un des échos que j'ai eus, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de consultation générale des syndicats. C'est resté au niveau des instances, et même dans certaines centrales, c'est resté à une instance très restreinte. Donc, le, 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 le point de vue énoncé est plus un point de vue d'officiers syndicaux mmh. et euh, à partir d'analyses euh, un, peu, un peu sur le tas avec des, des, des prétextes, euh, si je regarde du côté de la CSU, c'était dit, ben là, la, euh, dans la charte, c'était l'ensemble des employés. Là, maintenant, on discrimine, on n'est plus beau. Euh, du côté de la CSN, ben là, la, 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 la garde a changé au niveau euh, euh, des instances... Oui, mais il me semble c'est la moindre
3: des choses, Régent, c'est la moindre des choses, lorsque euh, une centrale syndicale prend position pour des sujets comme ça, qu'ils consultent leurs membres. Ils aiment ça être ouais, consultés, les autres syndicats.
2: Pour un sujet majeur comme celui-là, on s'entend. Moi, je pense que euh, si tu n'as pas une consultation... Euh, large sur un sujet aussi fondamental que celui-là, tu te réfères à tes positions précédentes. Euh, pour toutes sortes de raisons, ça se peut que tu, euh, oh, le, 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 on avait d'autres travaux, euh, les instants, pour en mesure de les réunir, ou, euh, bon, euh, au moins, euh, moi je pense que ça, du côté du côté anglophone, puis du côté américain, pour avoir fréquenté aussi euh, les, 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 les grandes centrales syndicales ailleurs dans le monde, euh, la tendance, ils ont comme un cahier, je dirais, de, de de position. C'est un peu le cahier d'intervention. C'est idéologique. C'est fixé. C'est voté. Et quand tu changes de position, il faut que tu retournes à ton instance-là qui ne pas avoir été fait Et ça, dans, dans ce cadre-là, moi, je pense que ça, 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 ça mine la crédibilité des parce que, syndicats. Parce qu'il y a je, des gens, oui, il y a des gens sens qui,
3: sens. qui peuvent penser que je anti-syndical. Absolument pas, je pense, anti-syndical. Moi, je trouve qu'un syndicat, ça, ça, ça a raison d'exister pour défendre les intérêts de leurs membres, le salaire, les conditions oui. de travail, la sécurité de l'emploi, mais pas pour prendre position, je sais pas, moi, sur le Venezuela, sur le, le changement climatique ou sur, sur la loi 21. Ça, ça sert à pas à un ben, syndicat. Moi, je pense que dans, dans le cadre actuel, tu sais,
2: dans, dans le fond, on va se dire, Charles, c'est d'abord un je veux dire, on parle de mondialisation souvent, là. On, peut, on, peut, on peut penser que les frontières vont se refermer, mais loin, loin s'en faut, je pense que c'est dans, dans le contexte actuel, l'économie mondialisée, je pense que la solidarité, solidarité intersyndicale elle devient elle, effectivement très importante, puis elle, devient, elle doit être considérée de façon internationale. Un syndicat, ça ne ça, 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 ça vit pas en dehors de la société. Ses membres, je veux dire, peuvent mmh. avoir des points de vue. C'est pas qu'il doit se prononcer sur tout et sur rien, mais quand il le fait, il doit le faire de façon bon,
3: démocratique. Merci beaucoup, Régent. Merci,
2: Jean Parent. Je Merci. Bonne journée, Merci. Charles.
3: Bonne fin de vacances. Cube Radio.